0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Smilecast, dem Podcast von Zahnärztin Miriam Dikow. Und als allererstes ein großes Sorry, dass ihr so lange gewartet habt auf die neue Folge. Aber, normal sagt man es ja nicht, es lag aber nicht an mir, sondern an Miriam.
1: <lacht> um, weil
0: sie einfach so busy ist, das ist wahnsinnig. Ich, ich, ich habe ja schon gesagt, hör mal, ich bringe dir auch sonntags Brötchen vorbei. Hauptsache, wir machen die neue Folge Podcast. Es hat alles nichts genutzt, du warst einfach... Was war los, Miri?
1: Das stimmt, tut mir leid. Hi, Dennis. Äh, ja, ich hatte tatsächlich ähm, einen kleinen Unfall zu Hause. Meine Tochter oder unsere Tochter, die Paula, hat sich ähm, am Oberschenkel wirklich richtig stark verbrüht. Sie hat sich oder wollte sich einen Tee machen. Und ähm, das Glas, ein, ein richtig dickes Wasserglas, was ich selber auch benutze. Also ich kann noch nicht mal sagen, sie hat irgendwas falsch gemacht. Das hätte auch mir passieren können. Das ist... Ähm, ja, geplatzt und das Ganze wirklich gerade frisch gekochte Wasser ist, über, ist auf, ihr, auf ihren Oberschenkel gekommen. Und ähm, ja, das ist irgendwann ich, vor vier Wochen ungefähr passiert. Und ähm, da hatten wir wirklich viele ähm, Arztbesuche. Ähm, es wurde auch operiert und es ging ihr wirklich schlecht. Und ich habe mich dann so ein bisschen aus der Praxis rausgezogen in der Zeit und habe mich um sie gekümmert. Und das hat ähm, unseren Zeitplan hier komplett äh, über den Haufen geworfen. Ja.
0: ja, oh Gott, an der Stelle nochmal ein großes, äh, gute Besserung an Paula, aber mittlerweile ist sie komplett genesen. Ja, sie
1: ist wieder, sie, also sie war mega tapfer. Ich hätte auch wirklich nicht, ich darf das nicht sagen, aber ich hätte gar nicht mit ihr tauschen wollen. Das war wirklich heftig. Sie war ganz tapfer und das ist auch wirklich dank äh, dank einer ganz tollen ärztlichen Versorgung ähm, mega gut geheilt. Ich hätte das nicht gedacht. Das war wirklich eine, ähm, eine Wunde auf der auf dem Oberschenkel so groß wie meine Hand ausgestreckt. Ähm, ja, hat sich, aber die Haut hat sich wieder super perfekt regeneriert und ähm, super. Ja, Gott sei Dank. Ja.
0: Also das war eine, eine schicksalshafte Einleitung, aber mir kam bei dem Vorgespräch mit der heutigen Sendung einfach mal auf das Thema, wie du das als ja, Inhaberin einer Praxis, als Zahnärztin und als Familienmama alles so ein bisschen managed, so Job und Familie und das ist irgendwie heute auch so unser Thema. Also
1: Das stimmt, aber wie, wie, wie du jetzt gerade gehört hast, ich kriege es ja gar nicht so richtig gut gemanagt, beziehungsweise es klappt halt nicht immer. Das klappt äh, wirklich nicht immer bei mir. Und ich bin, äh, ja, also alle, die mich kennen, die wissen, dass ich sehr ehrlich und sehr offen bin. Ähm, es funktioniert halt nicht alles. Ne? Und die Familie steht, ähm, obwohl ich meinen Job liebe und, und meine Praxis liebe, steht definitiv die Familie an erster Stelle. Und deswegen ist einfach jetzt das Berufliche so ein bisschen mal eine Zeit lang ähm, hinten übergefallen.
0: Ja, und... Ähm Hast du denn irgendwie so jetzt ähm, mit deinem Mann irgendwie so einen gewissen, äh, äh, ja, wie soll man mal sagen, einen Ablaufplan in der Familie, wie ihr das so organisiert?
1: Ich habe ja einen Zahnarztmann. Ne? Sonst gibt es ja immer die Zahnarztfrau. Ich habe einen Zahnarztmann. Nein. Also mein Mann ist, ähm, <hört> arbeitet jetzt ja schon äh, seit Anfang letzten Jahres zu Hause im Homeoffice und hat dabei die super tolle, wunderbare Aufgabe, sich nebenbei jetzt auch noch um die Kinder zu kümmern. Ähm, der unterstützt mich sehr, muss ich sagen. Ohne den würde es auch so nicht funktionieren. Er nimmt mir sehr viel ab.
0: Ja, und wenn jetzt mal Corona vorbei ist und Homeoffice AD?
1: Ja, an seinem Job wird er, wird er einen Großteil seiner Zeit im Homeoffice bleiben. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach immer eine zum einen eine Planungssache. Wir versuchen viel zu planen. Du kannst natürlich nicht alles planen und die Kinder sind zum Glück jetzt schon ein bisschen größer 10 und knapp 13 und sind wirklich schon ähm, relativ selbstständig. Aber die Selbstständigkeit zeigt natürlich auch, dass ich eben nicht eine von diesen äh, Übermüttern bin oder so eine super Sternchen-Mama, die äh, jeden Tag mittags irgendwas Warmes zu Hause vorgekocht hat. Das mache ich nicht, das schaffe ich nicht. Ähm, ja, und die sind halt selbstständig und müssen viel alleine machen.
0: Ähm Jetzt muss ich schon mal kurz überlegen, wie lange hast du jetzt die Praxis? Wie alt waren da deine Kinder?
1: Also die, ich habe die Praxis hier seit 2009 und der Felix ist äh, im Sommer 2008 geboren.
0: Okay, also ein Jahr alt war dein erstes Kind. Knapp ein Jahr. Und bei Paula? Warst du Paula
1: habe ich ähm, sozusagen... Hier in der Praxis. <lacht> <gemacht>. <lacht> Mit in ja, bei, bei Paula lief das... Äh, Tatsächlich ein bisschen anders, so wie das bei den zweiten Kindern ist. Die laufen so nebenher. Ich habe bis, zu, bis einen Tag vor der Geburt wirklich hier gearbeitet, weil ich nach der Geburt von Felix dann tatsächlich einen geplanten Kaiserschnitt, mich zu einem geplanten Kaiserschnitt entschlossen hatte. Bei Felix war die Geburt so ein bisschen katastrophal. Und ähm, ja, da war ich halt bis, bis äh, zum Nachmittag hier, bin dann ins Krankenhaus äh, gefahren, habe da meine, meine ähm, Einweisungsuntersuchung gemacht und bin dann nochmal nach Hause und habe auch wirklich relativ schnell danach wieder gearbeitet. Also wir haben uns davor, schon während der Schwangerschaft, um eine, um eine Tagesmutter gekümmert. Die hat damals der Felix mit ausgesucht, das war ganz süß, weil auf den hat sie dann ja auch, auch mit aufgepasst. Sie war ja drei und ja, es geht halt nicht ohne Unterstützung, ja, was einem dann oder was mir dann auch sehr viel ähm, Kritik eingebracht hat, zum Teil bei Bekannten, bei Freunden, manch Patient hat auch wirklich die äh, ganz erstaunt so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen, so, so sinngemäß, was, wieso sind sie nicht zu Hause bei ihrem Kind, wieso arbeiten sie schon wieder, ne? da musst du, ein Tod musst du sterben und ähm, meine Eltern haben mich so erzogen, dass das funktioniert. Also ich war selbst auch in der Grippe im Kindergarten und es geht.
0: Hm. Also du bereust es nicht?
1: Was meinst du, was ich
0: Also jetzt in der in der Phase, jetzt wo bei deiner Familienplanung dich selbstständig gemacht sind. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Nee, nee, das, stand, das war für mich immer wirklich klar, wie das funktioniert. Und ähm, ich bereue das nicht. Ich wäre tatsächlich gerne mit Paula oder bei Paula sehr gerne ein bisschen länger zu Hause geblieben, weil die war einfach ein ganz, ganz liebes, süßes Baby. Der Felix hat äh, mich ein bisschen wahnsinnig gemacht, aber ich glaube, das war das erste Kind. Da ist man halt selber unsicher in vielen Sachen und ähm, hat sich wahrscheinlich übertragen. Der hat super schlecht geschlafen. Und Paula war so schön, da hätte ich wirklich gerne die Zeit ein bisschen äh, zu Hause mit ihr genossen, aber es hat halt nicht so funktioniert mit der Praxis. Mhm.
0: Okay. Und ähm, wenn, ich meine, man, man kann ja immer so von gewissen Erfahrungen äh, lernen. Und was würdest du denn jungen Frauen sagen, wenn die sich selbstständig machen wollen oder schon Sinn und eine Familienplanung haben? Ja, was gibst du dir mit auf den Weg?
1: Ja, ja. Das, das kannst du nicht so pauschal sagen, weil es ist wirklich sehr ähm, abhängig, was, was ist die Frau wirklich für ein Typ Mensch, was, äh, was macht der Mann, wie ist der Mann einfach zu der ganzen Geschichte eingestellt, hat die vielleicht auch noch Unterstützung von den Großeltern ähm, vor Ort. Ähm, es gibt ja super viele Frauen, die, die machen sich ja gar nicht mehr selbstständig, die sind einfach im Angestelltenverhältnis und dann hast du sowieso, ähm, bist ja in der Elternzeit oder Mutterschutz oder darfst ja bei uns auch, gar nicht mehr arbeiten. Ne? Das ist ja auch bei den, ähm, den Zahnarzthelferinnen so. In dem Moment, wo die mir vom Arzt ein Scheinchen zeigen, dass sie schwanger sind, dürfen die streng genommen nicht mehr am Patienten mitarbeiten, weil sie sich ja rein theoretisch verletzen könnten. Okay. Und das Gleiche gilt dann auch für die angestellten Zahnärztinnen. Ich würde es immer wieder so machen, weil ähm, wenn du deine eigene herbst dann kannst du dir das ja auch alles so einteilen das ist deine, das ist ja deine proaktive Entscheidung, wofür auch immer, ja. Wenn du noch mehrere andere mit in der Praxis hast, ähm, klar, dann reduzierst du einfach deine Zeiten und gehst mal eine, eine ganze Weile vielleicht äh, von, von der Vollzeitstelle runter und arbeitest ein paar Stunden weniger, ähm, so ein, so, ein, so ein ultimatives 0815-Gebrauchsrezept gibt es nicht. Das, das muss jeder irgendwie für sich selbst entscheiden. Es ist halt mit Kindern schwierig, ja. Und wer mich kennt, der weiß, bei mir zu Hause liegen, liegt der Bügelstapel, da türmt sich auch mal vor der Waschmaschine der Stapel. Ich bin echt nicht perfekt, ich versuche das, aber geht halt nicht alles. Und das sind ja so Sachen, die... Davon geht jetzt die Welt nicht unter.
0: Das stimmt. Das sage ich auch immer, dass mein Bügelstapel davon die Welt nicht untergeht. <lacht> Irgendwann bricht halt das ja. Bügelbrett zusammen. Ja, ne? ja. Aber <lacht> ja, Mensch, schön. Also vielen Dank für deinen ähm, ja, Einblick in dein Familienleben und wie du das so alles so managst. Interessiert die Leute ja auch. Und ähm, nächste Folge haben wir ein ganz spannendes Thema. Finde ich, ja, ich sehr, sehr spannend.
1: Ich, ich bin, es ist tatsächlich ein. Äh, ähm, spannendes Thema. Manche werden jetzt direkt vermutlich gleich die Nase rumpfen und werden sagen, ist ja total eklig. Ähm, beim nächsten Mal wollen wir uns ein bisschen mit dem leckeren Thema Mundgeruch beschäftigen.
0: So, bam, bam. Also bleibt spannend. Abonniert uns. Es geht um Mundgeruch. Ciao. Tschüss. Eine Produktion von Schickstudios.